0: Elisabeth, bonjour
1: Bonjour Tanguy Ça va Ouais,
0: ça va, tranquille Ok, je suis content de te recevoir donc, euh, sur notre podcast Kalimanjaro, le podcast des ambitieux, parce que euh, on... bah, déjà tu es experte en marketing digital, oui. et euh, on m'a dit que pour réussir dans une boîte, il, faut... il y a deux axes qui sont importants, c'est le marketing et la communication, et en 2021, le euh, marketing digital plus que, plus que jamais à cause de la crise qu'on connaît tous, donc euh, je suis content que tu puisses venir parler avec nous et notamment parler d'Instagram. C'est notre sujet aujourd'hui. Est-ce euh, que bah, est-ce que tu peux te présenter pour commencer juste?
1: Oui, oui, oui. Alors, en deux mots, donc, euh, je suis Elisabeth Kounou, la fée du marketing digital. Alors, yes. c'est une fois une, une cliente qui me dit, euh, en fait, tu as toujours des petites astuces, le petit truc pour débloquer les situations, on dirait une fée qui arrive avec sa baguette magique. Et du coup, c'est resté. Donc, je suis la fée du marketing digital. Donc, euh, mon, mon job, ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui souhaitent utiliser tous les avantages du digital. Et comme tu l'as si bien remarqué aujourd'hui, c'est encore plus euh, utile d'être présent sur le, sur le web. Donc, d'utiliser tous les avantages du digital pour se faire connaître, pour vendre ses produits, pour asseoir sa crédibilité et sa notoriété. Voilà. Donc, euh, donc euh, je travaille principalement avec les entrepreneurs.
0: C'est ça, tu as bien distingué euh, « vendre ses produits et asseoir sa notoriété ». C'est les ouais. deux objectifs finalement qu'on poursuit sur, euh, les un sur les réseaux sociaux, c'est l'un ou l'autre.
1: Voilà, exactement. C'est euh, en fait, je dirais, il y a, il y a, il y a un, un système en trois étapes. C'est ce que j'appelle le facteur CAC, euh, le facteur CAC euh, qui, qui correspondrait au know, like and trust des Anglais. Donc, euh, mm -hmm. c'est pour connaître. Donc, le but c'est de se faire connaître, de se faire découvrir. Le A c'est pour amour, se faire apprécier par sa, sa communauté, son audience et le dernier C, c'est pour confiance donc c'est faire grandir la confiance que son audience, elle, ton audience elle a en toi, donc euh, montrer que tu as de l'expertise, que tu sais de quoi tu parles etc. Donc en fait, quand on est présent sur les réseaux sociaux et qu'on augmente son facteur cac, eh bien mmh. machinalement, on vend voilà, donc l'objectif principal c'est pas d'arriver, de dire je veux vendre je veux vendre, c'est de dire je veux augmenter mon facteur cac et quand mon facteur CAC augmente, mes ventes augmentent.
0: Ok, facteur CAC.
1: Ouais. Connaître,
0: apprécier et confiance.
1: Voilà. Moi, j'avais
0: un truc, c'était VCP. VCP. Visibilité. Okay. Euh, le P, c'est proximité et le C, je ne sais plus ce que c'est.
1: Mais en fait, d'avoir de la
0: visibilité et développer de la proximité avec euh, avec, son nos, audience. avec son audience. Ouais. Exactement. Ouais. Ok. Donc, à chaque fois que tu postes. Faut que tu te poses la question de dire voilà est-ce que Exactement. je suis là je cherche à me faire connaître est-ce que là je cherche à être apprécié ou est-ce que là je cherche à développer la confiance Exactement. et la crédibilité
1: c'est tout à fait okay.
0: d'accord d'accord très bien et oui. euh, alors j'avais une question qui est euh, je sais qu'on sait qu'il y a plusieurs réseaux sociaux euh, si on parle Pinterest LinkedIn Insta Facebook il y en a beaucoup et là l'idée c'est pas Instagram pour toi un entrepreneur qui va sur Insta, c'est pour, pour toucher quelle cible
1: Alors déjà, euh, moi pour souvent pour, dans mes présentations, lorsque je parle d'Instagram, chaque réseau social, je l'associe. La, à quelque chose, une représentation que les gens peuvent concrètement voir et, et comprendre. Et donc, pour donner un exemple, pour moi, Facebook c'est le jardin public, euh, LinkedIn c'est l'espace de coworking, et donc Instagram c'est la galerie d'art. Donc, c'est votre galerie d'art. Vous êtes le commissaire priseur de votre galerie d'art, de votre exposition, et donc, mmh. euh, donc vos, vos créations, tous les postes c'est un petit peu vos créations, c'est un petit peu ce que vous décidez de mettre au devant de votre audience pour que lorsqu'ils arrivent dans votre galerie d'art, ils retrouvent une certaine ambiance et pu ils puissent admirer le contenu, les créations que vous mettez à leur disposition. Donc déjà, quand on parle de galerie d'art, quand on visualise Instagram comme une galerie d'art, on se dit, voilà, on recherche quelque chose d'esthétiquement beau. Après, l'esthétiquement beau varie d'une personne à l'autre. Hein, vraiment, il y a la, la sensibilité de chacun. Mais voilà, on a quand même... un une envie de créer quelque chose de beau, d'agréable, d'inspirant, euh, d'utile même, parce que l'art, ça permet de se détendre, ça, permet, ça fait du bien à soi, à l'âme, etc. Donc, euh, donc, voilà, donc, déjà, de se représenter euh, Instagram comme sa galerie d'art. Ensuite, de définir bah, pourquoi est-ce que je veux être sur Instagram. Euh, ce que je dis souvent, c'est que n'importe quelle entreprise, quand tu vas sur Instagram, tu tapes « Starbucks », tu tapes toutes les entreprises dans les domaines communs euh, euh, que les gens associent naturellement à Instagram, à savoir le fitness, euh, la, la nourriture, euh, la mode, voilà, les cosmétiques. Tous ces, tous, ces, euh, tous ces domaines sont facilement représentés sur Instagram. Le voyage, etc., mais vous allez également trouver des Deloitte, vous allez trouver Air France, vous allez, vous allez trouver des, des boîtes qui dont la présence sur Instagram peut vous surprendre. Mais pourquoi elles y sont Parce qu'elles ont des objectifs bien particuliers. Et très souvent, les grosses boîtes du CAC 40 y sont pour la notoriété, pour inspirer leur audience, pour créer une communauté de personnes qui utilisent leurs produits et services. Donc, c est, c est, ils travaillent sur leur notoriété ou pour faire de la marque employeur. Donc, ils sont là pour recruter d'éventuels collaborateurs et du coup, ils montrent bah, quelle est l'ambiance quand on bosse chez nous, etc. Et ils font intervenir leurs différents, donc, leurs différents collaborateurs. Donc, on voit que euh, sur Instagram, on a tout type d'entreprise, mais c'est vraiment les objectifs de chacun qui les différencient. Alors, ceux qui veulent vendre sur Instagram, voilà, C'est là où la distinction va vraiment se faire sur, par rapport au réseau social à utiliser. C'est mmh. l'objectif de vente. Donc, si tu veux trouver des clients sur Instagram, euh, vaut mieux que ce soit pour ceux qui sont dans un process de vente simple, pas des ventes complexes. Donc, C'est-à-dire mmh. que tu es en contact direct avec le décisionnaire. Dès que tu as affaire à un processus de vente complexe où il y a différents interlocuteurs, différents niveaux, D'interaction avant d'aboutir à une vente. Un réseau social comme Instagram ne sera pas forcément le meilleur. Il faudra peut-être passer par LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, tu pourras voir un petit peu quels sont les possibles décisionnaires par rapport au produit ou à la solution que tu as envie de proposer.
0: Ok. Alors, j'essaie de, de comprendre. Je, je vois très bien ce que c'est qu'une vente complexe. C'est par tu es dans une boîte, toi tu as un commerce. Un... Voilà, c'est ça. Tu as une cible B2B mmh. et tu veux vendre à une grosse boîte. Tu sais très bien que le décisionnaire c'est tel service et toi tu es en contact avec le service X. Et voilà. du coup, si tu le dragues le service X sur Instagram, tu ne sais, tu... Tu sais pas la personne avec laquelle tu parles, c'est ça C'est
1: ça, Alors en que fait, en sur en...
0: LinkedIn. Mmh. En
1: fait, en fait si, tu... si tu dragues. Euh, tu ne peux pas draguer le service X sur Instagram. C'est-à-dire que sur Instagram, tu vas, tu vas draguer un interlocuteur, une personne, et en général, une personne qui est présente sur Instagram euh, sous un profil perso. Donc, euh, du coup, tu ne vas pas avoir réellement l'interlocuteur qu'il faut. Alors que sur LinkedIn, tu vas pouvoir chercher en fonction des, des postes des personnes, en fonction des départements auxquels elles appartiennent, et la relation professionnelle va s'installer naturellement. Alors que mm -hmm. sur Instagram, tu peux avoir affaire à des chefs d'entreprise qui gèrent leur entreprise et qui utilisent Instagram euh, comme un élément de, de vente de leurs leur produits ou services. Et donc, du coup, tu peux entrer directement en, en contact avec le décisionnaire qui se trouve être le chef d'entreprise en question. Donc, du coup, mm -hmm. c'est une vente simple parce que tu es directement en contact sur Instagram donc... avec le décisionnaire qui se trouve être un chef d'entreprise. Donc, ça reste du B2B. Mais c'est mm -hmm. du B2B dans une structure simple où, euh, mm -hmm. voilà, c'est une équipe de 4-5 personnes. Les, euh, les 4-5 personnes sont sur euh, le profil pro, on va dire, de la boîte et euh, toutes, tu peux interagir directement avec elles. C'est l'une de ces 5-5 personnes qui va interagir avec toi okay, et qui pourra ouais. participer à la décision de, de, cho de te choisir comme prestataire.
0: Mmh, mmh, mmh. Voilà. Mais tu ne peux pas faire une stratégie là-dessus, c'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire que toi, tu sais que quand tu vas arriver, ça va être du direct. Tu ne fais pas une stratégie euh, est ça. De ce qui c est, est celle que okay.
1: C'est ça, c'est-à-dire que tu vas pas. Il n'y a pas de. de... de... Je vais d'abord entrer par cette porte-là, ensuite je vais, entrer par... je vais aller à l... au deuxième niveau, puis ensuite au troisième niveau pour me rapprocher du décisionnaire. Non, mmh. en principe, quand tu es sur Instagram, c'est que tu sais que celui qui est derrière. C'est celui qui va décider de, de, de faire appel à tes services ou pas. Voilà.
0: D'accord. Et au niveau de l'audience, tu vois, on sait par exemple que euh, sur Facebook, tu as beaucoup de, de personnes un peu âgées. Par exemple, les, les mamies, on va les retrouver sur Facebook. Et c'est mieux parce que d'ailleurs, ils ont plus de cash en général, les gens qui sont sur Facebook. Est-ce que sur Insta, c'est segmenté ou bien tu retrouves tout le monde sur Insta Je
1: dis souvent. Euh, oui. Alors, ce que je dis souvent, c'est que moi, j'ai des clients qui ont euh, tous les âges. Euh, j'ai des clients qui ont la vingtaine, j'ai des clients qui ont la cinquantaine, voire la soixantaine. Euh, mmh. J'avais une cliente euh, qui, euh, qui était blogueuse, qui avait 70 ans et euh, qui était hyper active sur, euh, sur Instagram. Et en fait, j'ai découvert donc tout un monde d'instagrammeuses, de, de blogueuses... Euh, qui ont plus de 50 ans, euh, 50, okay. 60, 70 ans, qui sont vraiment hyper qui se soutiennent, qui, se, voilà, qui, tra qui collaborent, etc. Donc en fait, euh, et en plus là en fait avec l'arrivée de Reels, qui est donc l'équivalent de TikTok mais version Instagram, euh, mm -hmm. on voit aussi la volonté d'Instagram de ne pas se, se continuer à se vieillir, parce que donc il y a 10 ans euh, au début d'Instagram, on disait, voilà, c'est les ados et tout ça qui sont qui sont sur Insta, voilà. Mais mmh. ces ados, ils ont 10 ans de plus, donc ils se rapprochent de la trentaine. Donc déjà, leurs centres d'intérêt ont évolué, leur façon d'échanger sur Instagram, elle a évolué. Puis il y a d'autres réseaux sociaux qui sont arrivés comme TikTok qui, qui ont été pris d'assaut par les jeunes, qui, ceux qui sont jeunes aujourd'hui. Donc du mmh. coup, ça fait que euh, on, tu ne peux pas décider ou refuser d'être sur Instagram uniquement en te basant sur une tranche d'âge. Tout dépendra de toi, ta façon de communiquer, de la façon dont tu vas te présenter et de la façon dont tu auras défini dès le départ ta clientèle cible. Et donc, cette clientèle-là, tu vas la trouver euh, sur, euh, sur Instagram. Moi, j'ai des élèves qui ont… Euh, 15 ans, 14-15 ans, qui sont sur Instagram. Tu vois. Mmh. Je donne par ailleurs des cours aussi à des, à des plus jeunes. Bah, ils sont aussi bien sur Instagram que la mamie de 70 ans. Donc, effectivement, mmh. en termes de proportion, tu as quand même plus une proportion entre 20 et 30 ans de, de, de okay. personnes qui sont sur, sur la plateforme. Mais si tu as juste une clientèle qui a la quarantaine, tu peux trouver ta cible sur, sur Instagram. Sachant que pour vendre et bien vivre de son activité sur Instagram, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers, voire des millions de followers. Avec 1000 abonnés, si tu réussis à atteindre le seuil de 1000 abonnés, tu peux déjà très bien vivre et très bien fonctionner avec ta communauté sur Instagram.
0: Comment ça C'est vrai que je le lis souvent, ça, hein je le ouais. lis souvent. Et même, il y a une théorie comme ça, il n'y a pas la théorie des 1000 abonnés, justement
2: Oui, ouais, c'est euh, ça, hein qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie Ça me dit ça. quelque chose.
0: Bah, la
1: théorie des 1000 abonnés, c'est qu'avec euh, euh, 1000 abonnés, si déjà tu fais ce qu'il faut pour euh, choyer et engager cette communauté de 1000 abonnés, c'est-à-dire qu'ils interagissent régulièrement avec toi, euh, qu'ils euh, te laissent des commentaires, qu'ils te laissent des likes, etc. Si tu promeux ton produit à ces 1000 abonnés, tu peux euh, gagner ta vie confortablement. Tu, vois tu peux faire, te faire facilement tes, euh, tes 10 000 euros, tes 10K par, par mois. Ah ouais, ouais, ouais Parce que nous, on a, on
0: a plus de 1000 de abonnés sur, <rire> sur Insta. Ah,
1: Est-ce que vous savez ce que vous vendez Est-ce que ah. vous vendez quelque chose
0: c'est tout ah est... un sujet, ouais. un sujet as raison, effectivement. Ouais. Ouais. Et Il faudrait y réfléchir. Ouais. Mais c'est vrai que euh, j'avais lu ça à plusieurs reprises et que les... là, je lis un bouquin mais sur LinkedIn, mais je pense que ça s'applique aussi là-dessus, euh, sur Instagram, c'est qu'il y a trop de gens justement qui cherchent juste à avoir de la visibilité et qui cherchent des likes et des commentaires. Alors qu'en réalité, il faut chercher, le, définir ton persona pour savoir ensuite qu'est-ce que tu vas lui vendre et ne chercher qu'à vendre et à transformer.
1: Exactement. En fait, euh, le problème de la plupart des gens sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils y arrivent parce qu'ils ont vu de la lumière et ils se sont dit « ah bah tiens, pourquoi pas ?» Il y a beaucoup de <rire> gens qui sont sur ces réseaux, donc je dois y être. Mais alors que tout le travail de fond, il faut faire en, en amont avant de, de, de s'engager sur n'importe quel réseau social, c'est justement cette réflexion-là. Euh, pourquoi, pourquoi je choisis cette plateforme-là Alors moi, je dis souvent que la réponse à cette question, c'est aussi bien par goût personnel, parce que je me sens à l'aise avec cette plateforme, parce que le ton de cette plateforme me correspond, parce que j'aime interagir avec les gens sur cette plateforme. Donc ça, c'est un élément hyper important. Et le deuxième facteur, c'est parce que ma clientèle s'y trouve. Si je suis installée dans un système de vente complexe, même si j'aime beaucoup Instagram, peut-être que ce n'est pas vraiment judicieux, en tant que commercial en tout cas, d'être présent sur Instagram. Il vaut mieux me, me pencher sur LinkedIn. Donc euh, déjà, le fait de clarifier la raison pour laquelle je suis là et à qui est-ce que je m'adresse, déjà, on, on déblaie un petit peu le terrain. Et ensuite, lorsque ça c'est clair, euh, je réfléchis à mon produit, mon offre. Euh, est-ce que mon offre est vraiment adaptée à la cible que je vise Et une fois que ces trois éléments sont clairs, Lorsque chaque chose que vous allez poster, vous allez la poster avec intention et vous allez la poster avec un objectif très précis à l'esprit. Et donc, forcément, ça va toucher davantage le cœur de la personne à qui vous vous adressez. Ce qui fait que vous n'allez plus réfléchir en termes de chiffres, mais vous allez réfléchir en termes d'impact. Est-ce hum. que même si j'ai que quatre personnes qui sont qui sont abonnées, même si j'ai que quatre personnes qui ont liké ou qui ont laissé des commentaires, est-ce que ces quatre personnes sont vraiment des fans, sont vraiment intéressées, sont prêtes à me faire confiance pour la suite Si c'est oui, eh ben ça vaut ça vaut le coup. Après, euh, ce que les gens confondent en fait lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux, c'est euh, le statut de, entre guillemets d'influenceur et le statut d'entrepreneur. Ouais. Euh, un, sachant qu'un influenceur peut aussi être un entrepreneur parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ne savent même pas comment gagner leur vie euh, sur, sur ces différents réseaux et qui ont des millions d'abonnés mais ils ne savent pas bien comment les monétiser, etc. Ou alors, ils passent par des agents pour les, les, les monétiser. Mais donc, un entrepreneur et un influenceur, leur positionnement, il est différent, par exemple, sur une plateforme comme Instagram parce que l'influenceur, son influence est proportionnelle au nombre de personnes qui le suivent à la taille de sa communauté. Donc, c'est normal que lui recherche plus d'abonnés et plus d'engagement. C'est-à-dire, s'il a 10 000 abonnés, mais qu'il n'a que 4-5 likes par poste, euh, c'est bizarre. Euh, s'il a des centaines de likes, des centaines de commentaires et des centaines de milliers d'abonnés, là, il a le pouvoir pour monétiser ses futurs posts, pour travailler avec les marques pour les solliciter et leur demander de sponsoriser euh, un ou plusieurs des, des postes qu'ils font sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est une démarche bien particulière et qui est propre à l'influenceur. L'entrepreneur, ce n'est pas ça qu'il vise. Lui, il veut juste avoir 2, 3, 4, 10, 20 personnes qui achètent son produit ou son service. Donc, du coup, son positionnement ne va pas du tout être le même. Et ça demande, lorsqu'il est sur Instagram, ça ne va pas être d'augmenter son chiffre d'abonnés… Et de like, etc. Ça va plus être de produire du contenu, d'apporter de la valeur à son abonné pour que son abonné lui fasse confiance et ait envie ensuite de travailler avec lui. Donc la démarche, l'état d'esprit, elle est complètement. La démarche différente. Différent. Mmh.
0: Et il ne faut pas se méprendre du coup. Non. Il y a vraiment cette vision. Il faut. Là, c'est là déjà j'avais posé la question de la stratégie, mais en réalité, là, tu viens d'y répondre. C'est mmh. Qu'est-ce que je vais faire là-bas Quel est le but que je vais poursuivre Et ensuite, quels sont les, les, les contenus que je vais produire pour euh, atteindre enfin, cet objectif C'est ça la stratégie. Okay. Et quand tu parles d'apporter de la valeur, c'est un mot que j'entends souvent. Qu'est-ce ouais. que c'est pour toi apporter de la valeur sur un réseau social
1: euh, Alors, une fois de plus, ça dépend de chacun. C'est-à-dire qu'un mm -hmm. humoriste, il apporte de la valeur parce qu'il fait rire, parce qu'il divertit les gens. Un danseur, un artiste, il apporte de la valeur parce qu'il fait rêver les gens, il les inspire. Un voyageur, pareil, il inspire, il permet aux gens de s'évader. Donc, la valeur qu'il apporte, c'est d'embarquer les gens dans ses voyages. Euh, mmh. un, un, je ne sais pas, quelqu'un qui fait de la mode il inspire les gens parce que il les inspire à avoir gagné en confiance grâce aux vêtements qu'ils choisissent parce qu'ils savent comment coordonner les couleurs, comment coordonner les styles, comment être original, etc. Donc, apporter de la valeur, ça dépend vraiment de ton domaine d'activité. Moi, dans le digital, ça va être montrer quels sont les outils efficaces pour améliorer sa visibilité, pour toucher le cœur de ses clients, euh, comment leur parler, comment faire mettre en place une stratégie, etc. Donc, la valeur va vraiment dépendre du euh, public auquel on s'adresse. Moi, je dis souvent qu'il faut diviser le type de contenu qu'on partage dans, en termes de, de contenu de fond. Euh, ça va se diviser en quatre catégories. Il y a le type de contenu que tu pour inspirer, un contenu pour, euh, pour divertir, pour amuser les gens, et un mmh. contenu pour éduquer et un contenu pour vendre. Parce que, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour faire du business. Donc, euh, du coup, il faut répartir, bien sûr, la fameuse loi de Pareto en 80-20. 20%, 20 de vente et 80% de contenu de valeur. Où je divertis, où je fais rêver, j'inspire, où j'éduque, je, je, je donne du contenu informatif dans ma, dans ma spécialité.
0: Ah ouais Donc, même si tu es un entrepreneur sur les réseaux sociaux, tu ne vends que à hauteur de 20%.
1: Tu ne vends qu'à hauteur de 20 L'exemple que je donne souvent, c'est euh, même quand tu es entrepreneur, que tu es dans une soirée de networking, euh, mmh. quand tu t'insères dans un groupe pour discuter avec les gens, tu ne vas pas tout de suite dire « tenez ma carte de visite, je vends ça, je vends ça, achetez mon produit, achetez mon produit ». Non, tu vas faire du ah, small bon. talk, voilà, vous allez discuter, et toi, qu'est-ce que tu fais Voilà, Moi, je fais ci, moi je fais ça, euh, voilà. moi moi je je suis, j'ai suis, fait ci dans ma vie, voici mon parcours. Enfin, tu… tu tu apprends à faire connaissance, en fait. Et tu n'es pas là pour vendre, vendre, vendre. Tu es là pour montrer qui tu es, pour faire que les gens euh, se rendent compte que bah, finalement, on partage les mêmes valeurs. Euh, dans le domaine du digital, par exemple, on est nombreux à faire du digital. Mais qu'est-ce qui va faire que une personne va me choisir moi plutôt que X ou Y, c'est tout le reste, c'est tout ce que j'aurais partagé, c'est mon ton, c'est euh, mon humour si j'en ai, c'est ma façon de parler, c'est euh, mon expérience. Voilà, Il y a tellement d'éléments et ces éléments-là, je les partage à travers mes différents postes. Donc, dans, mes, dans certains postes, je vais parler de mes voyages, dans d'autres postes, je vais parler de mes centres d'intérêt, des choses qui me touchent. Et tout ça, pourquoi Parce que ça construit mon personnage, ça construit qui je suis, ça construit ma marque. Mm -hmm. Et donc, il y a une personne qui va se dire, « Ah oui, elle, elle aime parler de ce genre de sujet. Moi, c'est le genre de sujet qui me touche, qui me parle. Donc, je préfère être accompagnée par elle plutôt que par l'autre qui a la même expertise, qui connaît son sujet également sur le bout des doigts, mais avec qui j'ai moins d'affinités, avec qui on a moins de… » voilà de, de, de sujets communs ou d'intérêts communs, etc. Donc, euh, mmh. il faut pas mais ça, penser... c'est valable.
0: Oui, mais ça, c'est valable pour les freelances pour les boîtes. Comment elles font pour parler d'autre chose que de leur thème, de, fin, de leur vente Il faut qu'elles parlent de tout ce qui est dans l'univers de leur domaine d'activité.
1: Oui, moi, je, je dis souvent qu'une entreprise, elle a une âme aussi, elle a une personnalité. Mmh. Et donc, c'est la personnalité de son entreprise qu'il faut montrer à travers ses collaborateurs, à travers ce que vous faites pour favoriser cette cohésion d'équipe à travers les valeurs de votre entreprise ces valeurs vous les traduisez dans des, des choses que vous montez en, en, dans, au, au, enfin, au sein de l'entreprise à travers peut-être des projets sportifs que vous faites ensemble à travers peut-être des, des, des associations caritatives que vous soutenez à travers des valeurs que vous défendez Enfin, tout ça peut-être représenté d'une certaine manière. Vous pouvez en parler. Vous pouvez faire parler certains de vos employés sur ces, ces différents sujets. Donc, en fait, une entreprise, c'est aussi comme une personne, en fait. Et donc, quel est le caractère de cette personne? Quand les gens viennent sur votre, sur votre page entreprise, sur Instagram, qu'est-ce qu est que vous avez envie qu'ils ressentent de, de vous? de ce qui est mal hum, de,
0: valeurs, de vous. Voilà. La culture d'entreprise. Quelle est la culture
1: d'entreprise, exactement.
0: Hum, D'accord. Et c'est ça qui doit ressortir pour créer de l'adhésion. En fait, on adhère aux valeurs avant d'acheter un produit. C'est ça que tu es en train de montrer.
1: Exactement. Quand tu vois, par exemple, certains comptes Starbucks, puisque Starbucks, c'est par région, ils ont des, des pages. Mmh. Et donc, tu vois tout de suite... Euh, déjà, ils impliquent leur communauté, donc il y a beaucoup de UGC, User Generated Content, donc des, du contenu généré par les utilisateurs, parce qu'ils se sentent membres d'une communauté, parce qu'ils se sentent membres d'un groupe, voilà, parce qu'il y a cet état d'esprit de... Bah, on a un espace de travail mais international, où qu'on aille on retrouve cette, ce, cette même ambiance c'est un endroit où je peux arriver, je me pose je suis installée de façon cosy mais en même temps pour travailler, je peux également passer des moments de détente avec des copains, des copines les boissons sont originales donc toute cette ambiance là, on la retrouve dans la, sur la page, sur la, leur profil, donc, donc même en tant que grosse enseigne, c'est possible de faire passer une ambiance de, de faire passer un ressenti Général, euh, et c'est pour ça que je parlais aussi de galeries d'art parce que selon les galeries d'art quand tu rentres au musée du Quai Branly tu ne ressens pas la même chose que quand tu rentres au musée du Louvre ou euh, quand tu rentres euh, au musée d'Orsay Tu vois, ouais, il y a des ambiances là, très particulières tu vois. Bien sûr.
2: Donc,
1: donc du coup chacun, chaque marque que tu sois freelance ou euh, entreprise ou start-up, tu peux créer ça
0: et ça suppose qu'en amont toi-même tu es une identité c'est-à-dire par tes visuels, même par ta propre charte graphique, par ton logo. C'est-à-dire que si tu arrives comme ça à n'importe comment, bah, tu peux avoir une idée, mais tu auras une idée qui sera celle qui est projetée et pas celle que tu as choisi de projeter, c'est ça
1: Exactement. C'est pour ça qu'on parlait au départ de stratégie. Et la stratégie, elle sert à construire ça. Euh, mmh. Moi, je parle souvent de, de marketing amoureux. Moi, en fait, le concept que j'ai créé, c'est le marketing amoureux. Et pour moi, le marketing amoureux, c'est six étapes. La première étape, elle commence par soi. Je, c en fait, je compare la relation qui mène à la vente à une relation amoureuse. Et donc, je dis, quand tu cherches ton homme idéal, tu commences déjà par te remettre toi en question. Qui est-ce que je suis Quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que j'ai envie de dégager pour attirer mon homme idéal ensuite tu t'intéresses à ton homme idéal ben maintenant quel est le type d'homme ou quel est le type de client idéal que je recherche quelles, quelles sont ses valeurs quels sont ses besoins qu'est-ce qu qu qui se dégage de lui et la troisième le étape c'est le personnage exactement, exactement. exactement. Euh, et ensuite mais tu as d'abord commencé par toi donc c'est l'étape ouais. où tu commences par toi tes valeurs, tout ce que tu, tu recherches c'est hyper important et malheureusement ouais. souvent on, on le néglige un petit peu ou on se dit bon bah oui je sais vaguement ce que c'est, non il faut se, vraiment se poser, chacune de ces étapes faut vraiment se poser et y réfléchir donc euh, voilà ouais. je, qui je suis première étape, deuxième étape qui est mon client idéal troisième étape la rencontre donc c'est un petit peu le, le premier rendez-vous donc, la rencontre, elle peut se faire euh, via son site Internet, à travers les moteurs de recherche. J'ai écrit un super article sur un sujet. Mon client idéal fait une recherche sur… Euh, euh, adopte un mec. <rire> il, il fait une recherche sur Google et donc, sur Google, euh, Google lui propose l'un de mes articles de blog. Donc, il clique, il arrive donc sur mon site Internet. Première impression, quelle est-elle est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu est que quand il lit l'article, il se rend compte que bah, je le comprends, que je réponds à sa question, etc.? Donc, la, première, la troisième étape, c'est donc cette rencontre-là. Faut il faut soigner son site internet, qu'il dégage également, qu'il fasse se dégager l'ambiance de ta marque, etc. Mais cette première rencontre peut aussi se faire à travers les posts sur les réseaux sociaux. Je suis en train de scroller, euh, je suis sur la page Explorer d'Instagram je vois une image, je vois une vidéo qui m'interpelle, je vais, ah, je découvre quelqu'un. Je fais une recherche de hashtag sur Instagram, je vois différents posts, il y a un visuel qui m'interpelle, hop, j'y vais et je découvre un profil. Je découvre donc le post en question, donc l'image, le texte, la légende. Ensuite, je vais voir le profil. Dans le profil, il y a une bio qui dit vite, vite fait qui c'est. Qu Qu'est-ce que je, je dis dans ce profil Est-ce que les gens, quand ils arrivent là, ils savent tout de suite où est-ce qu'ils sont, ce que je propose, qui je suis. Est-ce que ma photo de profil elle est claire Est-ce que l'ambiance qui se dégage quand ils scroll correspond à mon client idéal Donc tout ça c'est la rencontre. Quatrième étape c'est la conversation. Une fois que la rencontre se fait, bah, comment est-ce que j'entretiens la conversation Est-ce que après avoir consommé ce premier contenu, ce, cette publication sur les réseaux sociaux ou alors ce poste, ce poste sur mon blog, est-ce que le contenu que j'y partage le rassure sur mon expertise, sur ma capacité à lui apporter une solution qui réponde à ses besoins Est-ce que je lui donne envie d'aller voir d'autres contenus que j'ai que créés Est-ce que je lui donne envie de me découvrir davantage donc, une fois que cette conversation est entamée et que je l'ai rassurée à ce niveau-là, est-ce que je lui propose un petit cadeau pour qu'il me laisse son 06, pour qu'il me laisse son adresse mail, <rire> pour qu'il me donne envie de garder le contact un petit peu plus avant Parce que, comme je dis souvent, les réseaux sociaux, vous êtes locataire. Du jour au lendemain, Facebook peut décider de fermer votre compte Facebook, de fermer ah, oui. votre compte Instagram. Vous pouvez avoir des pirates qui interviennent. Enfin, voilà, Il y a plein de, de, de choses qui arrivent et de cas même que j'ai de personnes qui ont perdu leur compte et des centaines de milliers d'abonnés comme ça sur des fausses manips, sur des intrusions sur leur compte, sur, sur plein de, de choses hors de leur contrôle. Donc, je dis, si ces personnes-là n'avaient pas dès le départ eu une stratégie pour collecter les emails de leur communauté et faire grandir leur liste d'abonnés, leur liste de newsletters, eh ben, ils sont bien embêtés quoi, parce que finalement, mmh. ces données-là, ils ne les ont plus. Donc, mmh. lorsqu'on entretient la conversation, le but, c'est de ramener les gens chez soi. Chez soi, c'est son site Internet parce que c'est toi qui contrôles. Tu as acheté ton nom de domaine, tu as acheté ton hébergement, c'est toi mmh. qui es propriétaire. Ta maison, c'est ton site Internet. Donc, j'encourage vraiment tous les entrepreneurs à avoir un site Internet et un blog adossé à ce site Internet dans lequel vous allez pouvoir avoir des conversations régulières avec votre audience. Et les Exactement. deux dernières étapes, c'est l'engagement. Donc, comment je fais en sorte que mon audience s'engage vis-à-vis de moi Et dernière étape, comment je la fidélise Une fois qu'il s'est engagé, qu'il m'a fait sa demande, qu'il a acheté mon produit ou mon service, maintenant, est-ce que c'est genre tranquille Voilà, j'ai plus besoin de prendre soin de moi ou est-ce que je continue à m'intéresser à lui, à lui demander des feedbacks pour améliorer mon offre, pour qu'elle grandisse avec lui, euh, pour que notre relation grandisse ensemble donc voilà, Donc, toutes ces étapes-là, ce sont les étapes de la stratégie. C'est ce que j'appelle aussi le tunnel de conversion qui va faire que bah, finalement un inconnu va devenir un ambassadeur de ta marque, va devenir un prescripteur et il aura envie, parce qu'il se sera senti choyé tout au long de cette chaîne, il aura envie de te recommander, il aura envie de parler de toi, il aura envie d'envoyer de, d'autres personnes vers toi. Mmh.
0: Franchement, c'est top. Hein. <rire> non, non, je lis beaucoup sur les réseaux sociaux, je passe ma vie dessus. Mais là, ton tunnel, là, il est. Il est top, top, ouais. top. Vraiment. Ouais.
1: Je... Va marquer marketing amoureux. Marquer tu tu amoureux
0: <rire> 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 Ouais, parce qu'en plus, c'est ça. L'image est bien choisie en plus, tu vois. T'as bien, as une belle métaphore filée et tout. Euh... Ouais. Là, j'applaudis. Je... Un <rire> grand big up. Ok, ben, top, top, top. Euh, tu vois, tu m'as scotché, je ne sais même plus quoi te dire. Alors, euh, est-ce que du coup, on tu l as, as un peu abordé cet aspect-là, mais du coup, n'importe quelle boîte pour toi peut se retrouver sur Instagram Tout, 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 tout entrepreneur individuel, pas individuel, enfin voilà. Oui. Tous, ils peuvent se retrouver sur Instagram, selon toi Oui,
1: selon moi, en fait, toutes les, toute entreprise peut être sur Instagram, tout dépendra de son objectif. Donc, soit mmh. c'est pour avoir asseoir sa notoriété, soit c'est pour euh, créer un espace où sa communauté pourra se retrouver sur euh, mm -hmm. leurs différents produits, etc. Je vois IBM fait ça très bien, euh, donc euh, comment Air France aussi fait ça très bien avec euh, beaucoup de, 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 de photos de de l'ambiance de voyage, de ce que c'est que de voyager avec Air France, etc. Donc, ceux qui sont fans d'Air France, bah, ils s'y retrouvent. Donc, euh, donc, tout dépend vraiment de l'objectif. Que tu sois influenceur, entrepreneur ou euh, une grosse entreprise du CAC 40, tu peux être présent sur Instagram, mais seulement les trois auront des objectifs vraiment très, très différents.
0: Ok, d'accord. D'accord. Et euh, tout le monde se pose la question. Alors non, avant, tu as parlé des réels et on peut, non, ça peut aller dans le même sens. C'est-à-dire que tout le monde se pose la question, est-ce que tu as des tips pour gagner en visibilité Pourquoi est-ce que je te parle des réels C'est parce que je sais qu'un des tips, c'est qu'il faut utiliser tous les canaux d'Instagram. C'est-à-dire que tous les, les outils plutôt d'Instagram. Ouais. Et c'est pour ça que je pense aux réels qui viennent d'arriver. Du coup, si tu utilises plus les réels, enfin si tu, tu, tu utilises les réels, on va mettre en avant ton compte, c'est ça
1: oui, oui, oui. Alors, euh, c'est vrai que chaque fois que euh, Instagram euh, publie une nouvelle fonctionnalité, euh, les gens sont vivement incités, invités à utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Donc, plus tu utilises cette euh, fonctionnalité, et plus tu deviens copain avec Monsieur Al, donc Monsieur Algorithme. Donc, du coup, si tu veux euh, être dans les faveurs, être euh, toujours dans les faveurs de l'algorithme, euh, c'est bien d'utiliser tous les canaux euh, qu'Instagram qu te propose donc ça veut dire quoi ça veut dire poster dans le feed ça veut dire poster régulièrement en story ça veut dire faire des lives de temps en temps ça veut dire faire des reels de temps en temps donc euh, si tu répartis ta... et faire des IGTV aussi mais maintenant que lorsque tu fais des lives c'est converti en IGTV tu es plus obligé d'avoir une pure stratégie igtv comme c'était le cas au départ et s'ils ont fait ce système c'était aussi pour rebooster un petit peu les igtv parce que voilà ça, ils, ils ont du mal à trouver leur place et encore aujourd'hui les igtv ont encore un peu de mal à trouver leur place même si c'est en train de se développer donc euh, donc le but c'est de avec tous ces ingrédients de voir comment tu intègres chacun des éléments dans ta stratégie. Une fois de plus, c'est toujours une question de stratégie. Ça ne sert à rien de faire une fois de temps en temps comme ça, au fil de l'eau, je vais faire un « Reels ». Euh, « Mais bon, voilà, je ne sais pas trop ce que je fais, mais comme on m'a dit de faire, je fais. » Non, <rire> non. en fait, euh, vaut mieux que ce soit cohérent et que tout s'inscrive dans une stratégie. Et vaut mieux ne pas faire de Reels si tu ne sais pas pourquoi tu devrais en faire ou si tu ne sais pas comment en faire ou si tu ne sais pas comment l'intégrer à ta stratégie. vaut mieux ne pas le faire du tout. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que euh, beaucoup de personnes ont ont eu euh, la chance, la surprise, de se découvrir dans la page Explorer grâce à un Reels. Parce que, euh, justement, Instagram met en avant les gens qui osent faire, faire des, des Reels. Donc, du coup, ça peut être intéressant de se dire « Ah, bah comme, effectivement, en ce moment, Instagram est en train de le mettre en avant, faut que je réfléchisse à comment faire régulièrement des Reels qui sont mmh. cohérents avec ma stratégie, avec mon, mes valeurs, avec mon état d'esprit, l'état d'esprit de mon entreprise. » pour pouvoir bénéficier de, cette, de, ce, de ces coups de projecteur de temps en temps. Mmh. Maintenant, pour ce qui
0: est... Oui, dis-moi. Non, vas-y, vas-y, je te laisse terminer.
1: Non, je disais, maintenant, pour ce qui est de faire grandir sa communauté... Euh... Ah, bah alors du
0: coup, oui, comme ouais. tu veux changer de sujet, ouais. je vais rester là-dessus. C'est quoi un reel Moi, je n'ai toujours pas compris, en fait. C est...
2: C
1: est... Alors,
0: qu'est-ce le... qu que c'est
1: Le reel, c'est un clip court de 15 à 30 secondes, max. Euh, mmh. Où tu fais ce que tu veux. Ça peut être juste, tu montres un paysage qui t'inspire avec une musique en fond sonore. Euh, ça peut être des choses marrantes avec, parce qu'ils ont plein de petites fonctionnalités. C'est un peu l'équivalent de TikTok, mais avec un peu moins de fonction, voire beaucoup moins de fonctionnalités que le TikTok, puisqu'ils sont encore oui. en train de, voilà, de l'upgrader. Mais bon, oui. vu que, vu les moyens qu'ils ont, vu que c'est Facebook qui est derrière, qui a derrière, moi je suis sûre que dans quelques mois, voilà, faudra. Il faut, faut, faut regarder un petit peu comment Reels va, va évoluer. Après, mmh. le, le principal avantage aujourd'hui, c'est que euh, les, le système TikTok, il est bien robuste, il est bien rodé. Et donc, du coup, euh, les créateurs TikTok gagnent bien leur vie sur TikTok donc, pour pouvoir les ramener après sur euh, sur Instagram, ça risque d'être compliqué. Mais moi, je pense mm. que ce qui va se passer, c'est plutôt que les utilisateurs d'Instagram et vrais fans d'Instagram vont vraiment plus, de plus en plus se mettre aux Reels. Et du coup, euh, il y aura, comme on est déjà plus d'un milliard sur Insta, bah, potentiellement d'utilisateurs. Ouais, ouais. Donc, euh, du coup, c'est potentiellement autant de personnes qui pourront se passer aux Reels. Euh, mm. Donc, le Reel, c'est en fait une manière fun de faire passer son expertise. Donc, sur un, sur un mini-clip. Euh, tu auras des nive différents niveaux de complexité de Reels. Il y en a qui passent des après-midi à tourner un Reels de 15 secondes à 30 secondes.
2: <rire> moi,
1: en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas ce temps-là. <rire> donc, ouais, bah oui. donc, du mm. coup, les entrepreneurs, moi, je, je les invite à suivre déjà d'autres personnes qui sont sur Reels et sur TikTok parce que TikTok, c'est bien aussi pour l'inspiration. Donc, mm. ils des entrepreneurs qui sont dans les services, par exemple, pour euh, pour voir ce que eux proposent en termes de TikTok ou de Reels et pouvoir s'en mm -hmm. inspirer. Parce que euh, le tout, c'est pas, euh, je suis entrepreneur, donc je me mets à danser sur de la musique et à faire le dernier challenge à la mode sur la musique, euh, sur le mm -hmm. dernier son de je sais pas qui qui vient de sortir. Tu peux mm -hmm. le faire dans un délire, mais si tu veux cadrer avec l'image de, de ta marque, euh, c'est soit mm -hmm. tu, tu inscris ça comme un rendez-vous bah, ça, c'est mon sas de décompression, voilà. J'ai décidé que mes Reels, ce, seront, ce sera pour montrer le sas de décompression de l'entrepreneur que je suis euh, ou de mon, mon entreprise. Donc, mm -hmm. chaque vendredi après-midi, on vous fera un Reels de l'équipe ou un Reels d'un membre de l'équipe fun sur une musique qu'on aime sur le moment etc ça peut aussi être un, un, une façon de montrer les coulisses de l'entreprise comment c'est cool chez nous comment voilà nous on sait aussi s'amuser et on pick up ouais. les, euh, les challenges qui sont à droite et à gauche de, 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 de l'ambiance des tendances des Reels et des TikTok ça peut voilà. être ça ou alors ça peut être non c'est du contenu ce sera toujours du contenu de valeur donc je vais te donner trois tips pour améliorer ta visibilité sur Instagram et je vais le faire peut-être en dansant et en te montrant hein, voici le premier tip voici le deuxième voici le troisième tu vois. genre euh... de manière un petit peu plus détente que juste je parle face caméra et je te dis donc premièrement tu fais ci deuxièmement tu fais ça troisièmement donc je peux décider que certains contenus light bah, je les fais en mode cool sur, euh, sur Reels mais toujours tu vois l'idée de j'inscris ça dans ma stratégie voilà si je, je fais quelque chose les gens savent ce qu'ils vont trouver de moi sur les Reels.
0: Mmh. OK, d'accord. OK, top, 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 top. Merci. Et euh, oui, du coup, oui, je t'avais interrompu parce que tu voulais aborder la question des autres euh, des astuces pour gagner de la visibilité et accroître sa communauté.
1: Oui, alors euh, euh, pour moi, en fait, euh, sur tous les réseaux sociaux en général, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près les mêmes, les mêmes recettes faut pas oublier d'être social et il faut produire du contenu de qualité et il faut être régulier. Régulier, mmh. ça veut dire poster euh, le plus régulièrement possible. Moi, ce que je, je donne souvent comme ratio général, mais une fois de plus, selon les industries, selon ton domaine d'activité, selon ce que tu fais, ça va varier. Donc, moi, j'invite toujours les gens à tester ce qui marche pour eux. Mais... Euh, on va dire en règle générale, poster une fois par jour, c'est super. Euh, le minimum, c'est poster trois fois par semaine sur, sur un réseau comme Instagram, par exemple. Donc, tu mm -hmm. postes trois fois par semaine dans ton feed. Maintenant, en parallèle, en story, c'est tous les jours. Tous les <rire> jours en story. Ça change. Oui, c'est très contraignant. Mais une mmh. fois de plus, ce qui permet de le faire, c'est le fait d'être organisé, d'être structuré parce que tu as un planning éditorial, parce que tu as une visibilité sur le type de contenu que tu as envie de partager, une visibilité sur un mois, sur deux mois. Du coup, tu as les idées qui sont là et qui demandent mmh. juste à être, à être exprimées. Euh, j'avais fait une vidéo sur ce, qu appelle la méthode, ce que j'ai appelé la méthode Folivea qui te permet de créer en un sitting trois mois de contenu.
2: y <rire> a
0: plein euh, de méthodes. <rire>
1: <ouais>, oui, oui. <rire> Parce qu'en fait, je, je me rends compte que ça marche. Comme j'ai l'habitude de travailler avec les enfants, je sais que les choses fun, ludiques, euh, voilà, un peu un peu original, voilà, ça, ça marque les esprits et du coup, les gens, euh, les gens retiennent plus facilement. Et donc, euh, mmh. donc, du coup, avec une méthode qui te permet de planifier suffisamment de contenu sur trois mois, tu sais que le lundi, c'est ce type de contenu, le mardi, ce sera ce type de contenu, le mercredi, c'est peut-être cet autre type de contenu. Donc, du coup, le dimanche avant la, le début de la semaine, tu peux te poser et dire, bon, bah, pendant ces deux heures, je vais créer mon contenu pour ma semaine parce que je, mmh. je sais déjà quel est le sujet que j'ai envie d'aborder et de dérouler tout au long de la semaine. Et en plus, tu vas voir que ça va créer comme une histoire que tu vas raconter régulièrement. Donc, les gens vont te suivre parce qu'ils veulent connaître la suite de l'histoire, parce qu'ils savent qu'il y a une histoire, parce qu'ils savent que tu as une, une certaine manière de présenter les choses, parce que les mmh. gens aiment bien aussi leurs leur repères. Donc,
2: mmh.
1: euh, donc, voilà, Donc, être régulier, ça suppose d'être organisé et d'avoir une stratégie. Euh, ensuite, lorsque tu, lorsque tu es régulier et que tu postes régulièrement en story, euh, faut penser à mettre des stickers lorsque tu postes en story pour euh, susciter l'interaction. Donc, euh, mmh. euh, mettre des stickers, ça veut dire aussi bien les stickers hashtag. Donc, euh, à savoir qu'en story, tu peux mettre entre 1 et 10 hashtags. Euh, plus tu mets de hashtags, plus tu élargis la possibilité d'être découvert vous verrez beaucoup de légendes urbaines. J'appelle ça des légendes urbaines parce que tout le monde y va de, son, de ses pronostics, de ses statistiques. Ils vont te dire « Oui, moi, j'ai lu que c'était entre 5 et 15 hashtags. Oui. Moi, j'ai lu qu'il faut mettre entre temps et temps de hashtags. » Moi, je dis souvent euh, si Instagram t'autorise à mettre 10 hashtags en story et 30 hashtags dans ton feed, c'est que tu peux mettre 10 hashtags en story et 30 hashtags en, dans ton feed sans être pénalisé. Sinon, ils ne te mmh. mettraient pas ces limites-là. Donc, tu peux faire tous tes posts avec 30 hashtags. Tu ne seras pas pénalisé. Le, hmm. tu, là où tu risques d'être pénalisé, c'est si tu utilises toujours les mêmes hashtags. Tu mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes hashtags. À un moment, ils vont croire que c'est un robot qui met automatiquement les mêmes, les mêmes hashtags.
0: Donc, ah, donc, je ne savais pas ça. OK. Donc,
1: donc, du coup, il faut varier ces hashtags. Mais moi, tous mes clients débutants, je leur recommande d'utiliser les 30 hashtags. Moi, j'ai voulu tester. Hein. J'ai entendu plein de, de sons de cloche où on te disait non, il faut… Faut pas mettre les 30 parce que sinon tu risques d'être euh, considéré comme spammer, faut pas mettre, faut mettre entre 5 et 10, j'ai tout testé et à chaque fois que j'en je, mettais moins, j'avais moins d'interactions sur mes sur mes postes et à chaque fois que je mettais les 30, j'avais assez d'interactions. Donc maintenant, c'est à chacun de faire ses tests. Tu essayes si tu, tu en mets 5, quand tu en mets 5, quand tu en mets 10, quand tu en mets 30 et tu vois le nombre de personnes qui viennent parce qu'en plus, tu as dans les statistiques, lorsque tu as un compte Professionnel. Donc, tous les entrepreneurs doivent passer à un compte professionnel et pas faire un compte perso. Donc, quand tu as un mmh. compte professionnel, tu as des statistiques et donc, tu peux voir pour chaque poste bah, d'où te vient la visibilité de ton poste. Est-ce que c'est mmh. certains hashtags Est-ce que c'est euh, est, euh, de ton profil que les gens viennent Est-ce que c'est du fil d'actualité que les gens viennent Donc, toutes ces informations, tu les as. Et donc, euh, tu verras que bah, les hashtags, ça te rapporte aussi beaucoup, beaucoup de, de visibilité. Donc, les hashtags mmh. aussi bien dans les posts que dans les stories. Ça aussi, ça te permet d'élargir ta visibilité. Alors, ton, ta story, si tu ne veux pas qu'elle paraisse spammy parce que tu as mis 10 hashtags, tu les mets tout petit, tout petit, tout petit et tu les caches derrière ton sticker. Personne les voit, ouais. mais ça a mmh. toujours le même effet. Et à la différence du, fil enfin, du feed, euh, lorsque tu mets un hashtag hyper populaire dans ton feed, tu peux vite être enterré. On va dire, euh, par exemple, tu mets un hashtag euh, love. Euh, love, voilà. Mm. Euh, toutes les secondes, tu as au moins 50 posts qui sont postés avec ce. Donc, ça sert à, à rien de le, de le mettre mm. dans ton feed. En revanche, si tu le mets en story, si tu mets le hashtag love en story, tu as la chance d'être, tu pourrais avoir la chance d'être figuré dans les stories à la une. Mm. Euh, et donc, et comme peu de personnes ont pris l'habitude de mettre des hashtags dans leurs stories tu as beaucoup plus de chances de voir ton, ta story apparaître. Et du coup, souvent, certains remarquent que dès qu'ils commencent à mettre des, des hashtags dans leur story, des foules, dans la story où ils ont mis les hashtags, il y a un pic de, de visibilité sur cette story. Ils se disent, mais comment ça se fait Oui, parce que peut-être que en fait, ta story est apparue en story à la une. Du coup, les gens qui regardent les stories à la une sur le hashtag love, ils tombent sur ta publication et du coup, ça te, mmh. fait, ça, ça te fait une vue de plus. Et si ton contenu est suffisamment intéressant, les personnes peuvent cliquer sur ton profil pour dire, mais c'est qui cette personne qui m'a fait cette story euh, love hyper intéressante Et du coup, tu élargis aussi euh, aussi ton audience. Donc, ça, c'est euh, pour les hashtags. Maintenant, euh, euh, donc l'intérêt de, des stickers, c'est que lorsque tu mets un sticker euh, question, lorsque tu mets un sticker sondage, lorsque tu mets un sticker quiz, ça interagit. Et mmh. les réponses atterrissent dans ta messagerie. C'est-à-dire que si toi, tu décides de répondre, c'est ce que je recommande quand tu n'as pas une grosse audience, toutes les personnes qui ont dit oui, qui ont dit non, qui t'ont qui envoyé une question, tu leur réponds en messagerie privée. Tu leur envoies une réponse parce que tu as la possibilité de voir le nom de toutes les personnes. Ah, tu okay.
2: leur envoies une
1: réponse, même pour dire, ah super, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Ah bon euh, <rire> tu
2: vois, tu, tu, Juste pour
1: engager la conversation.
2: <rire> et,
1: okay. et, tu verras que, et tu verras que ça, ça envoie un message à Mr. Al, Monsieur Algorithme mm
2: -hmm. comme quoi
1: bah, tu, tu interagis euh, en messagerie privée avec cette personne ce qui fait que les fois mm -hmm. prochaines, quand tu vas publier une, un post quand tu vas faire une story ta story va arriver en priorité sur le fil d'actualité de cette personne euh, et du coup elle pourra encore continuer ses échanges avec toi, donc tout ça, c'est des messages que tu envoies pour dire, bah, voilà, cette personne-là, je l'aime bien, elle, elle m'aime bien, on discute souvent, donc s'il te plaît, mets nos publications au-devant des yeux l'une de l'autre. Et, mmh. euh, et donc, du coup, ça permet à tes publications, du coup, d'être davantage mises en avant par l'algorithme par ailleurs.
0: C'est hyper intéressant. Là, je suis en faire un post en même temps, là, comme ça, je vais tester, je vais mettre un hashtag dedans pour voir ce que ça va donner. Parce ouais. que je n'utilise jamais les hashtags dans les, 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 dans les, les stories. Ouais. Je publie presque tous les jours. Euh, J'avais ouais. identifié ce truc-là, en tout cas dans les stories, mais je n'avais jamais, jamais ouais. testé. Je ouais. te dirais ce que ça a ouais, tenu.
2: Tu me, diras. <rire> tu me diras.
1: Et n'hésite pas à en mettre plusieurs. Hein. Franchement, je ne pas. Là, je
0: pas le temps de le faire là, mais ouais. j'ai créé le truc. J'ai créé le boomerang. Après, je, je okay. ferai les hashtags. Et quand tu dis contenu de qualité, c'est quoi un ouais. contenu de qualité Je sais que, par exemple, bah, J'ai bien aimé l'image de la galerie d'art, donc ça veut ouais. dire qu'il faut du beau. Par exemple, si on, fait une, on, a, on publie une photo et que la photo elle est floue ou elle est, est crainte il vaut mieux ne pas la poster, c'est ça Il faut vraiment Exactement. être sur de, un, du qualitatif, c'est ça
1: Exactement, du qualitatif et du naturel, parce que les gens aiment l'authenticité. Donc, s'il y a trop de filtres trop de jeux de lumière ou quoi aussi. Les, autant au départ, au début d'Instagram, c'était vachement à la mode, autant les gens reviennent à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus naturelles. Mais qui dit naturel ne dit pas mauvaise qualité, une photo qui, qui est trop floue, une photo que, que les gens... Euh, N'arrive pas à voir clairement, euh, qui a été, mmh. par exemple, je vois souvent, oh là là, je me dis, mais pourquoi, pourquoi ils font ça, quoi? Genre des mmh. affiches, des affiches, donc, en format poster, qui postent dans un feed, mais elle est tronquée en haut, elle est tronquée en bas, on voit juste un mmh. bout de l'affiche. Je dis, mais ça ne sert strictement à rien, autant poster ouais. ça en story, à la limite, tu vois, mmh. et mettre en story à la une plutôt que de poster quelque chose qui paraît très laid quand tu regardes le fil d'actualité, tu vois. Tu transformes le contenu que tu voulais mettre en, dans le fil, tu le mets au, en format carré qui permette qu'il soit bien visible, tu vois, qu'il soit clair. Mais tu ne mets pas un truc à moitié visible, tronqué de partout sur ton fil, parce que l'expérience utilisateur, elle est juste… C'est comme si tu exposais un tableau et qu'un bout du tableau était déchiré, quoi. Enfin, tu vois mmh.
0: donc, euh... donc, voilà. Effectivement. Non, mais l'image de la, de la galerie d'art, oui. c'est hyper pertinent. Mais tu as, as, as un talent pour créer les concepts, je pense. Parce que tout ce que tu as dit là, à chaque fois, je vois la métaphore, elle est toujours très, très pertinente. Oui. Et euh, donc, tu as, as beaucoup parlé de Al, Monsieur Al. Oui. Euh, et tout le monde se pose la question, mais comment est-ce que je fais pour parler à Al, à l'algorithme Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce monsieur oui.
2: Alors,
1: ce monsieur, c'est un monsieur très mystérieux.
0: Personne
1: mm -hmm. ne connaît ses secrets. Il, est, il fait exprès. Et quel que soit le réseau social, en fait, c'est vraiment quelqu'un de très mystérieux. Mais en même temps, c'est quelqu'un de très simple. C'est-à-dire mm -hmm. que tout ce qu'il veut, c'est qu'on soit social. C'est-à-dire qu'on interagisse de façon naturelle les uns avec les autres, qu'on montre qu'on a de l'intérêt les uns pour les autres, euh, que les contenus que l'on poste soient de qualité et intéressent. Euh, notre audience. Donc, mmh. en gros, euh, si vous laissez des commentaires aux personnes qui vous suivent, si vous allez les voir pour laisser des commentaires sur leur, euh, sur leur euh, post, donc ça, mmh. c'est un, un jeu qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que toi, en tant que créateur de contenu, tu auras bien expliqué pourquoi tu as décidé de poster cette image. Tu auras une belle légende qui va avec, une légende dans laquelle tu vas appeler... Euh, celui qui va la voir à te donner son avis, à interagir avec toi. Tu vas lui poser une question, etc. Du coup, il prend son temps, il répond à ton poste Toi, qu'est-ce que tu fais bah Tu lui dis « Ah, super, merci pour ton retour ». Donc, c'est une conversation. Et monsieur Hall, c'est ce qu'il aime. Dans son mm -hmm. empire, voilà tout ce qu'il veut, c'est des gens qui reprennent plaisir à échanger les uns avec les autres, à répondre aux messages les uns des autres, euh, à, à montrer combien ils apprécient le contenu les uns des autres. Et en mmh. fait, si, si tu respectes ça, tu n'auras même plus besoin de te dire « Mais comment est-ce que je vais piéger, M. Hall ?» L'erreur, <rire> la, la plupart des, des gens, soit ils veulent le contourner, soit ils veulent le piéger. Ce qui fait que ça peut passer, hein. ça peut passer un temps, deux temps, mais après, au bout d'un certain temps, le jour où M. Hall se rendra compte que tu es en train de le piéger, et souvent, comment on essaie de le piéger en utilisant des robots mmh. eh ben, Là, euh, s'il t'attrape, flaguer et c'est dur de revenir de regagner sa confiance donc moi mm -hmm. ce que je dis c'est éviter d'utiliser tout robot euh, moi dans le cadre de mes expériences de, de, de digital marketeuse j'ai utilisé des robots j'ai utilisé différents types de robots et j'ai mm -hmm. vu l'effet direct c'est à dire que ce que ce soit des robots qui vont juste liker d'autres postes mm -hmm. tu vois, parce que le follow and follow c'est un truc que j'ai jamais apprécié parce que je trouve pas ça honnête donc, tu vas mmh. t'abonner à un compte pour te désabonner. Enfin, tu paramètres un robot pour qu'il aille s'abonner à un compte pour te désabonner aussitôt que la personne t'aura, aura, aura, aura
0: pris Bref, comme abonnement.
1: Enfin, tu pas, vois, c'est vraiment bien sûr. hyper mmh. malhonnête. Mais mmh. il y a, avais aussi des robots, des assistants qui allaient juste liker les posts du, de, de ta cible, par exemple.
2: Mmh. Et
1: donc, elle va liker les posts de ta cible. Et euh, du coup, ta cible en question, voit que tu es venu liker ses posts, elle vient voir ce que tu produis. Si elle apprécie mmh. les œuvres de ta galerie, elle s'abonne. Donc là, mmh. c'est déjà plus logique. Mais tu as fait intervenir un robot. Mieux vaut toi prendre le temps de le faire ou engager un community manager qui le fait plutôt mmh. que d'utiliser un robot pour faire ce genre d'action parce que euh, tu risques d'être flagué s'il se rend compte que tu utilises un robot. Même toi, en tant qu'entrepreneur, si tu as le temps, moi je connais des growth hackers qui font ça à une vitesse, tu ne te, tu, on, on dirait un robot. quoi. Ils, ils sont capables de, de liker sans poste, sans publication mmh. en une heure. quoi. Et ben, ouais. Ce type de comportement, c'est euh, assimilé au comportement d'un robot et donc l'algorithme mmh. peut te flaguer et, euh, et même te bloquer la capacité à liker ou à laisser des commentaires pendant un certain temps, puis tu récupères cette capacité. Mais si régulièrement tu es flagué et puis régulièrement l'algorithme te stoppe, euh, c'est mauvais signe. Et donc, du coup, tu verras que tes prochaines publications auront beaucoup moins de portée, auront beaucoup moins de visibilité. Et donc, du coup, tu auras l'impression de beaucoup travailler, de t'essouffler pour très peu de résultats. Donc, le mieux, c'est vraiment de rester normal, comme tu te comporterais en société, tu passes 15 minutes à liker des posts, à commenter, euh, à interagir avec les uns et les autres. Et après, tu vas qu'à tes autres occupations parce qu'en principe, en tant qu'entrepreneur, tu es suffisamment occupé pour ne pas passer ton temps à, à rester sur les réseaux sociaux et à liker. Euh, C'est ça. Là. Donc,
0: euh... mmh. Donc voilà. En fait, il faut être le plus humain possible. Il faut être le plus… Qui donne, reçoit. Tu donnes à l'algorithme. L'algorithme te reçoit, te, te donne en, en, okay. en échange. Il, les gens, ils veulent il juste que euh, tu sois présent sur, le, sur la, la plateforme et que tu donnes aussi envie aux gens d'être présents. Si tu fais des belles choses, bah, les gens ils vont rester, ils vont regarder. Et, okay,
1: Exactement. Et une Merci dernière toi. chose aussi, c'est que le but de M. Hall, c'est que tu passes le plus de temps possible sur la plateforme et que ton audience passe le plus de temps possible sur la plateforme. Donc, ça mmh. veut dire que si tu crées du contenu vidéo, par exemple, le contenu vidéo, en général, les gens le consomment jusqu'au bout. Donc, ça fait qu'il reste plus de temps dessus. Si tu crées mmh. des carrousels donc les, les, tu swipe, tu swipe, tu swipe, ouais. tu peux mettre jusqu'à mmh. 10 swipes. Euh, donc, tu peux alterner des vidéos et des, des images. Tout ça, ça fait que les gens passent plus de temps dessus. Si tu fais des stories, plus tu fais de stories intéressantes, plus les gens vont passer de temps dessus. Donc, tout ça, c'est des choses qui font que les gens passent plus de temps sur ton contenu. Donc, s'il mmh. est intéressant, s'il touche ton audience, si ton audience le trouve suffisamment intéressant pour prendre le temps de le consommer, tout ça, c'est des messages positifs que tu envoies à Monsieur Hall et qu'il se dit, ah oui, elle, ça vaut le coup que je mette son contenu en avant auprès de son audience.
0: Ok, top, 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 top. Je pense qu'on a vu l'essentiel, à mon avis. Oui, ouais. euh, en tout cas, tu as donné beaucoup, tu as été très généreuse. <rire> et je te remercie, vraiment, je te remercie. Pour te sortir de cet échange, est-ce que tu peux nous parler du coup bah, de ce que toi tu offres en tant que fait du marketing C'est quoi tes, euh, tes, euh, tes prestations euh, et combien ouais. ça coûte de travailler avec toi
1: alors euh, moi j'ai décidé cette année en 2021 de simplifier au maximum et donc, euh, mmh. donc j'ai une offre, une offre principale, donc c'est un accompagnement euh, qui va durer un an, donc euh, c'est vraiment, c'est un accompagnement que j'ai testé l'année dernière avec une vingtaine d'entrepreneurs, ça s'est super bien passé, ils m'ont fait des retours, ils étaient super contents. Euh, parce qu'en fait, moi, euh, ce que j'aime, c'est euh, participer à la réussite des entrepreneurs que je suis. Donc, les voir mmh. évoluer, voir les résultats qu'ils obtiennent, etc. Alors que j'étais frustrée quand je faisais des, des coachings courts de deux heures ou des, des ateliers de trois heures. Je donne plein d'informations sur comment utiliser Instagram, mais les gens repartent et ils utilisent, ils se souviennent de 40% de ce que j'ai produit comme contenu et ils mettent en application 10%. Donc, forcément, les résultats sont pas là. Et donc, moi, ça me frustre un petit peu. Donc, du coup, j'ai décidé, de le test que j'ai fait l'année dernière, bah, de le reconduire cette année, mais cette fois-ci, grandeur nature. Donc, j'ai une offre qui va d'un accompagnement global sur une année, donc sur tout ce qui est stratégie digitale. Donc, chaque mois, c'est des contenus vidéo déjà préenregistrés, plus un accompagnement avec un zoom hebdomadaire. Donc, un zoom hebdomadaire durant lequel j'ai en face-à-face -face les entrepreneurs que j'accompagne. Et donc, on discute de leurs problématiques particulières. Et donc, on passe à travers les six étapes dont je t'ai parlé tout à l'heure du marketing amoureux. Donc, mmh. on définit ensemble bah, quelles sont les valeurs de votre marque, qui est votre persona, votre site Internet, est-ce qu'il est opérationnel, est-ce qu'il est glamour, est-ce que les gens convertissent, etc. On voit toutes les étapes ensemble. Et puis, au fil des mois, on voit bah, quels sont les écueils, quels sont les problèmes, les obstacles où vous, vous rencontrez. Et donc, je peux m'intéresser plus particulièrement aux, aux problèmes rencontrés par chacun des entrepreneurs que j'accompagne. Donc, ça, c'est vraiment ce, que, ce qui me plaît. Et donc, c'est un programme qui va commencer le 1er mars. Donc, mmh. sur 12, je vais, lancer, je vais le lancer officiellement le 14 février, puisque marketing amoureux, 14 février, la fête.
0: <rire> c'est pertinent.
1: Voilà, pertinent. donc je vais le lancer mmh. là. Je vais accueillir les, les, les inscrits jusqu'au jusqu 28 février, donc. Euh, mmh. En plus, le février, ça tombe super bien parce que c'est le mois de mon anniversaire. Donc, du coup, je vais tout ah. faire, voilà. Pour, euh, dans la fête, dans la joie. Okay. Puis, 1er mars, on commence, donc, sur 12, pour un accompagnement de 12 mois. Donc, les trois premiers mois, c'est vraiment le cœur, les fondamentaux. Donc, on voit vraiment le cœur même de la stratégie. On l'a bâti ensemble. Et les neuf autres mois, c'est du coaching où, euh, voilà, les gens sont accompagnés. Donc, il y a un Zoom hebdomadaire. Donc, tout au long de la formation, il y aura donc 52 rencontres en Zoom, en direct live, où on discute du contenu qui a été partagé en vidéo, on discute des évolutions de chacun, on fait le point à la fin du mois pour voir bah, quels sont les objectifs qui ont été atteints, etc. etc. Donc, euh, donc, ça c'est un, progr un programme qui coûte 2020 euros, euh, qui est okay. finançable par le compte CPF. Euh, mmh. Et euh, les personnes peuvent aussi, si c'est elles-mêmes qui le financent, les entrepreneurs peuvent payer par mois 170 euros. Donc, c'est 170 euros pour avoir un accompagnement annuel sur sa stratégie digitale. Et, euh, et le but, c'est aussi que ce soit des entrepreneurs qui ont déjà une offre, qui ont déjà un produit ou un service qu'ils souhaitent vendre, euh, parce que ce sera plus facile de suivre le KPI, euh, parce que donc, euh, tu, tu as en fait juste, entre guillemets, à vendre pour 170 euros de produits pour rentabiliser l'accompagnement. Donc, merci le but, c'est vraiment de, voilà, de pouvoir quantifier le travail que tu fournis, les résultats que tu obtiens pour voir si ça vaut vraiment mmh. le coup d'avoir, de bénéficier de cet accompagnement. Voilà. Non, mais
0: c'est top. top, 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 top. Franchement, euh, c'est vraiment top. Je n'ai pas, pas d'autres mots, <rire> mais ouais, j'ai vraiment, même moi, j'ai appris énormément parce que j'utilise beaucoup cette plateforme et euh, avec plus ou moins de stratégies, mais au fur et à mesure, on avance. Ça fait, oui. je sais pas, 5 ans que je suis dessus. Et là, j'ai appris énormément de choses. Donc, j'espère que notre... Je sais que notre audience aussi euh, sera enrichie par tout ouais. ça. Et ouais. j'espère que ça leur donnera envie de passer à l'acte avec toi et de... de, 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 de Trouver des amoureux sur leur plateforme. <rire> Aussi, tu vois.
2: Exactement,
1: c'est tout à fait l'idée.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Bah, top, top. Euh, une dernière chose, c'est toujours la question que je pose à la fin. Si tu avais un conseil à donner que, euh, aux entrepreneurs, où tu, à chaque fois que tu les vois sur les réseaux, tu te dis, mais ce truc-là, là, il ne faut plus jamais faire ça, plus jamais, tu veux plus voir ça sur, sur l'Instagram les, les, de nos auditeurs, ce serait quoi
1: euh, alors, il n'y a pas une chose en particulier. Moi, je dirais surtout de, de, de faire son maximum pour être fidèle à soi-même. C'est-à-dire que de ne pas faire les choses parce que vous avez entendu telle personne le, le faire ou le dire, de ne pas faire les choses parce que vous avez vu tel autre profil à côté faire la même chose. D'essayer vraiment de trouver votre propre voie et de, mmh. la, de, de, la, de la mettre en avant. Parce que euh, la per sa personnalité personne ne peut avoir votre personnalité et justement ce qui fait la plus grosse différence entre vous et celui d'à côté qui fait la même chose que vous c'est votre voix c'est votre personnalité donc plutôt que de chercher à faire ou à s'inspirer de trop de ce qui se fait à côté essayez plutôt de trouver sa propre voix et de l'exprimer à fond euh, et, et ça ça s'applique surtout sur des sur des plateformes où on a l'impression que bah le code c'est comme si il faut respecter tel code pour rentrer dans les normes bah non si vous votre fonctionnement il est autre il est différent bah exprimez-vous voilà on est tous atypiques et donc je trouve que c'est dommage qu'on qu'on retrouve souvent beaucoup de clones de choses tu passes d'un compte à l'autre tu retrouves les mêmes choses, les mêmes tons, les mêmes façons de faire. Non, so soyez… Euh, voilà, la mondialisation, euh, c'est bon, quoi. Enfin, à un moment, il faut juste, chacun <rire> retrouver sa propre culture et puis, euh, puis la défendre, quoi. Vous êtes le mélange de tout ce que vous avez rencontré. Il ben, faut que ça se sente sur vos réseaux sociaux. Ouais. Votre personnalité, bah elle est unique.
0: C'est l'ère de l'authenticité, c'est ça.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est l'authenticité.
0: <rire> OK, bah, écoute, Elisabeth, merci beaucoup. Vraiment, merci pour tous ces échanges, merci pour ta générosité, pour ta compétence qui est ressortie vraiment de, de tout ça. Tu as parlé très, avec beaucoup de fluidité et tout, donc euh, merci. Et euh, on te souhaite merci. de la réussite pour le reste. Hein. Euh, ouais, tu merci. vas nous donner tous tes réseaux, tout ça, pour qu'on ouais. puisse les mettre en description du, du podcast et que les gens puissent te solliciter. Solliciter ouais, là. <rire> merci. À merci. Ciao. À toi. Ciao. ciao. Merci, merci et merci encore d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous êtes maintenant inspiré et prêt à braver tous les obstacles qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos ambitions. En écoutant, vous vous êtes sûrement dit que cet épisode pourrait intéresser un de vos frères ou une de vos sœurs ou un proche. Eh bien, partagez. Pour ne pas manquer le prochain épisode de Kalimandjaro qui sort le lundi matin et le vendredi soir, abonnez-vous. Si vous souhaitez rejoindre une équipe d'ambitieux, Rejoignez Black Network. Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, rejoignez Black Network. Vous nous trouverez sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, par téléphone et même par mail. On est largement retrouvable. La réussite est notre cible. L'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. À la prochaine. Peace.